0: Foi o último filme que eu assisti Eu assisti um filme totalmente Então, eu vou
1: indicar um filme aqui Eu vi um filme muito bom O último filme que eu assisti foi Essa um... semana da assisti Olha, ultimamente eu ando assistindo Só pra mim ver como que era essa coisa esquisita um filme assim que eu, mais resistido que eu assisti né? Olha, eu tenho assistido ultimamente
2: que eu gostaria de recomendar Eu assisti Que é o Dançando no Escuro Eu tenho assistido, gente Eu tô fazendo uma maratona Ontem eu
3: assisti um filme É, é. o seguinte, eu assisti um filme ontem Cara, eu assisti no cinema velho.
4: Você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra podcast do masmorrerótica.blogspot.com Estamos de volta aqui para falar do que assistimos ultimamente. Dessa vez aqui com muito prazer, com Juliano D'Angelo, que é do Rapadura Cast. Obrigada pela presença, Juliano.
0: É, eu que agradeço, Jérica. Muito bom, finalmente, poder aqui. Só uma Pô. ideia com vocês assim ao vivo.
4: Ótimo. Sim, é um prazer, viu, querido? Também com o Eduardo Coço, nosso parceiro lá do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu?
1: Tudo ótimo, com você.
4: Tudo bem, joinha. Com o Daniel. Daniel Maldito ou Daniel Fernandes? E aí?
5: É, fica a seu critério.
4: Tu tá mais Maldito <risos> ou mais Fernandes hoje?
5: Hoje eu tô mais Maldito. Então tá
4: bom. É isso aí. Obrigada, viu, Daniel, pela presença, querido? Pode contar. Beleza. Com o Marcos, parceiraço do Masmorra Tudo Tudo bem, Marcos? Tudo bom com vocês? Estamos aí. Beleza, joinha. E com a minha parceira aqui, que também... Quem está fazendo a edição desse podcast aqui é ela, salvando o
2: dia, a Monique Freitas. <risos> Olá, pessoas. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem? Olá, Monique. Tudo, tudo bom, Monique? Ah, tudo ótimo. Agora esse negócio Eu vai para frente. Eu representando a classe dos ouvintes, quero te agradecer pelo contribuição aí.
4: Opa, nós que agradecemos, ó. É. o saber que você escuta o nosso podcast é o mais incentivo para a gente gravar. O <risos> que, é que é seu primeiraço aço aí se arriscar a falar do seu filme? Quer, quer ninguém vai ah. tudo então
5: tá eu vou falar do filme que eu assisti é um filme francês é chamado Mártires é um filme de 2008 hum? muito legal o filme filme de terror, é, de direção do Pascal Odier. é um filme bastante interessante, e esse filme conta a história de uma garota que estava sendo torturada, uma garota de 10 anos, e daí ela conseguiu fugir do cativeiro, né? Aí, ela a partir disso, ela começa a ficar na numa instituição de... pra criança, né? É, grupo social, né? Pega sim, ela. Sim. E a partir daí, ela começa a sofrer problemas, né? Mentais, e quer dizer, tá, tá sendo perseguida por um espírito, tal. Aí, 15 anos depois depois passado o trauma né supostamente passado o trauma ela volta numa casa de uma família chacina, uma família inteira aquele no, no aquele estilo de, de Kill Bill né de uma escopeta chega matando todo mundo aí só que o pessoal fica com dúvida, achando assim, que ela tá surtada, que isso não tinha nada a ver ela pegou uma família aleatória para poder fazer isso, mas depois você descobre que tinha, que tinha muita, muita coisa, muita verdade por trás disso ela, na própria instituição que ela ficou ela, ela conheceu uma garota né chamada Anne e essa garota tipo, virou companheira dela de dos traumas que ela passou o um filme é bastante interessante é um filme assim que ninguém muito deu valor quando na época que foi lançado, tanto é que agora a Hollywood vai fazer um remake desse filme com aquela menina do, do Crepúsculo, ui, aquela é vai é fazer, bora ver se vai ficar legal, né? Porque eu tenho dúvida desses remakes, né? Então, o próprio REC hum. é um exemplo disso, né? Que eles fizeram o Quarentena, né? Que é o sim. é o remake do REC. Não sei se vai ficar legal, mas o filme é muito bom, surpreende, entendeu? É Olha, vale
4: eu concordo plenamente com você. O filme é fantástico, né? Vimos juntos, né Marcos, sim. Nossa, o filme, o Juliano, chegou a assistir o Martyrs?
0: Não, nem ouvi falar, tô, tô aqui fascinado, porque eu adoro terror e, e oh. não tenho gostado dos últimos não e. Maneiro, hein? Não, ah, é e bom. esse
4: filme ele discute é, além do terror, né? E discute a vitimização. É. Né? Porque, no caso, que nem ele falou que ela, ela sofre violência, é, aliás, ela fica presa. né? Começa O filme já começa com a criança assim, fugindo de um cativeiro. Confere, hum. Daniel. Isso. Uma cena bem chocante, assim. Muito, muito. E depois já corta para ela num local lá onde tem as crianças e eu acho que até perturbadas, né? Nas, nem só, é assistência psicossocial. Isso. O filme é, é legal e a chacina, a gente só vai descobrir que é ela depois, né? Porque é. você vê a chacina da família assim que você fica de boca aberta horrível. É. É um filme é perturbador, viu? É, justamente. Brutal, perturbador
5: é. e interessantíssimo. Muito bom, é. Muito, muito bom.
4: legal. Não dá pra dar não. spoiler, né, Daniel? Porque você é. é um Não, é, eu não posso
5: mesmo. entrar muito em detalhes, não.
3: Você vai dizer, pô, pra... Então, pra quem não assistiu esse filme Mártires e pretende assistir, a pessoa a gente vai vendo o filme até que tem a vingança da, da moça contra a família, essa chacina, mas o filme, a partir daí, ele tem, ele ainda vai ter uma série de reviravoltas, ele vai ficar muito mais terrível e assustador do que a gente imagina. We'll é, não dá pra contar o que acontece depois do massacre sem entregar tudo né? não dá nem pra, ah. pra dar nenhuma dica Sim. mas o que você pode dizer pro espectador é que ele vai ficar chocado com o massacre só que isso é só o começo do choque Ixi. quem assiste não faz ideia do que vai acontecer a seguir das reviravoltas absolutamente terríveis que o filme vai ter né? Sim. e ele vai discutir a crueldade humana de uma maneira assim que eu acho poucos filmes recentes é, tiveram essa, essa profundidade de discutir, essa coisa da crueldade humana e da, e da desumanização completa de alguém, nas mãos de outro, né? Sim, uhum. cara, ele é um filme assim,
4: eu diria, com o um pezinho ali no cinema extremo, né? De boa. É, é. Mas muito bom. Quem comentou com a gente desse filme, já faz vários BPMs atrás, aí foi o Alexandre, né, Marcos, lembra? Que ele, que ele falou que ficou assistindo o filme, parava, que ele não aguentava, ficava recebendo choques, assim, de maneira gradativa, viu? Uma porra, puta recomendação, viu, Daniel?
5: Ah, eu não sei se é aquele final... Não vou dizer o final, lógico... Mas não sei se é aquele final... Dá a entender que vai ter o 2, não sei... Sei lá, você vai se é pra deixar a gente com ponto de interrogação quando termina... Também é aquele estilo de... Que termina o filme no, no estilo de daquele... É, a Ilha do Medo, né? Com o Marte É que a gente fica assim, aí, naquela dúvida... Poxa, como é... Ter.
4: isso é ótimo, né? Excelente, é, né? Nossa, nada,
5: isso é ótimo...
4: Nada de finais mastigados, né? Eu adoro poxa, nossa,
5: isso daí... Também. É, eu também, eu adorei...
0: Eles passam nos dias de hoje...
4: Sim, eu diria que sim. Não
5: sei.
4: Dois mil pra cima. É,
0: tudo sim. bem, só pra saber se era dia pra A
4: fotografia dele é muito bela e muito moderna. É.
0: Isso. Um, por sinal. E, e Marco, você falou que ele é bem. Ou, vocês falaram que ele é bem extremo.
5: E ele é extremo. Vai pro lado do Seven ou vai pro lado do. Vai pro lado do Hellraiser às vezes, viu? Do
0: irreversível,
5: assim. Não, Hellraiser, caramba. É, que é o quê? É. é, é Mentira. Hellraiser é misturado com Hitchcock Sei lá, parece às vezes meu Hitchcock, parece, sei lá. Que maneiro.
4: Pô, Pô Deus legal Deus, eu, essa dica. Esse filme é pirante, é muito bom mesmo, cara. Eu acho eu que ele tá que mais
3: pra Seven do que pra irreversível. Mas é, talvez eu acho que ele é um ele, 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 ele é assim, dois tons em termos de terrível acima do Seven de é Deus. Deus. Uau,
0: que maneiro. Ah, é que Valeu.
4: engraçado. É uma comparação até estranha, né, com o né? Porque esse filme não é um filme de investigação, não, viu, Juliano? Ele tá é. bem pro terror, assim, é. é que nem o Marcos falou, chega a certo ponto ele dá uma reviravolta impressionante. Muda o foco totalmente da história. Muito bom.
3: Cara. Mas, é, Daniel, Oi. eu acho que ele não vai ter continuação francesa pelo, pelo seguinte, ele tá numa... Esse filme é de uma é onda do novo terror francês, né? Aham. Uh -huh que tem um pé no cinema extremo e tudo mais, ah. e esses filmes que tem saído na França no, no, nos últimos, sei lá, 8, 10 anos eles normalmente não tem continuações ah. não é um hábito do cinema francês fazer continuações, né? então acho que ele não deve ter não, deve ter remake mesmo, infelizmente é, é. é. Oh.
4: e pior que eu vou acabar assistindo o um remake, só de curiosidade hein ah, eu também <risos> <aí>. com certeza <risos> Caramba, que nem eu deixa ele entrar, que eu vou acabar assistindo esse remake, não tem jeito.
5: É isso eu vi na lista do Chief King, ele disse que foi o melhor filme do, ano, filme do ano pra ele. Eu quero assistir esse filme.
4: Ah, beleza. Tá certo, Obrigada, Daniel pela recomendação. Tremenda recomendação, né? Think grow Like a ride, like a ride, is Bora lá, na fila aí eu vou agora dizer... Uma, claro, primeiras damas, né? Deveria ter começado pela Monique, olha que falta de educação minha, né? Muito
5: bem, <risos> Vai
2: lá, Monique, minha linda, o que, que você assistiu ultimamente? Bom, então, eu assisti a um filme japonês, um, aliás, um, um filme... Vou falar a origem dele, de, peraí... Singapura, bem legal, chamado O Sétimo Mês, The Maid, título original lançado em 2005, bem legal, que conta a história da... Todo ano, durante o sétimo mês do calendário lunar japonês, os portões do inferno se abrem por 30 dias e os mortos andam entre os vivos. Existem regras a serem seguidas para todos e alguns resolvem desrespeitar essas regras e sofrendo suas consequências. É um filme bem legal, da medo horrores, é, a fotografia dele ele ele é bem underground assim ele é bem bem doidão e eu gostei muito gostei muito mesmo eu me surpreendi porque eu não tinha muito hábito de ver filme asiático. Assim, eu via mais de, de terror mesmo, porque eu, os professores na faculdade diziam que eles não inovam em nada. Coisa que eu acho uma mentira do caramba. Nossa, caramba, os teus professores na faculdade de acho cinema
4: diziam assim, isso. O Falar... nome deles, lista.
1: Meu ah, <risos> <risos> irmão,
5: mata todo mundo. <risos> Brincadeira, gente.
2: É incrível, é incrível. É, eles falavam que, que o cinema asiático não tinha inovação só em coisa de animação, é... Uh, enfim, essas coisas. E eu acho que, que tem sim, tem... Tem inovação. Tanto que esse, esse filme, já começando pelas vendas né? Asiáticas, que são fantásticas. Assim, dá, me dá medo. E uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é o casamento que eles fazem com os mortos. Olha, durante, durante esse, o sétimo mês, eles oferecem papel queimado para os mortos, para eles não serem perturbados, entendeu? Para os vivos não serem perturbados pelos mortos. Os, oferece papel, papel queimado, é flores, várias coisas. O oh, que
4: interessante,
2: hein? Ó, oh, não é assisti. Bem, é bem legal esse filme. Vai é bem fácil de achar. É bem fácil de achar. Bom, oh, beleza.
0: Demente M A T E
2: M A I D
0: ah, The oh. Maid, ah tá, ah, tá. The
4: Já tô aqui caçando aqui, enquanto ela tá falando, eu já tô, <risos> já tô aqui
0: procurando, cara.
2: Muito oh, bom, muito Bom.
0: Vários filmes de terror, que surpresa boa.
2: É. Que delícia. Pois é, e quanto a isso, é que os meus professores eram, sei lá, a maioria deles era totalmente por, por fora de cinema asiático, e eu sempre gostei de procurar, assim, pelo menos as lendas, e, e, e é, saber, entendeu, que é o meu lado, é terror, eu gosto muito de, de filmes de terror. E eles não, não gostavam tanto assim. Então, eles achavam que não havia inovação. Coisa que eu acho que a inovação não veio dos Estados Unidos nem de nenhum outro lugar. Pra mim, veio da França e, e da França e, e da Ásia, em geral. Hum,
4: sim, nossa. Cinema riquíssimo, né? Tanto hum. que os caras, se não houvesse inovação, por que, que eles iam fazer tantos remakes?
0: Ou filmes baseados em histórias <risos> de... Exatamente. né Exatamente. Não é verdade? Essa, pois é. é
4: isso aí. É, pô. Quer
0: dizer, comentar aqui. Acho muito engraçado que... É, uma amiga também comentou que ela tá fazendo aula... De de, de, de roteiro na escola, na única escola de cinema aqui, ou não, na única, não é? Se bem se bobe, é na única que é a escola só, só de cinema, só de artes visuais, que é uma das melhores escolas de, 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 de cinema aqui do Rio de Janeiro, tem também cursos federais e tal. Mas ela dizendo que para os professores. É, é, o cinema é o cinema russo o clássico é o Emporaçado Potemkin é o Elaya Kazan o é, um cinema clássico que hoje em dia né, que Tarantino não é né cinema que não é mais cinema você tá pensou como é que o pode ensinar cinema ensinar artes visuais e tratar ela como uma arte morta é estranho Mas, né como, assim, as, as, as inovações de hoje e a, e a evolução da linguagem e o caminho os caminhos que o cinema tomou que a forma de falar uma de contar uma história tomaram eu não era considerado cinema? Que esquisito isso. Eu, hein?
4: Ah, eu Adoro. acho que a, a princípio, se a pessoa vai ensinar, primeiro que não pode nem é ter um, só um direcionamento, né? Tem que ter a mente totalmente aberta pra poder absorver, né?
0: É, exatamente. É se hoje se fizessem cinema como eles acham que, é, que, deve, que deve ser feitos o cinema, como os clássicos, beleza, mas não se, eles iam ser parciais, mas ainda, ia ter, ainda iam ter a sua razão. Mas segundo eles, ninguém mais faz isso, ninguém mais sabe contar uma história. Pô, peraí. Não é porque vende, porque é comercial, que virou uma outra coisa além de simplesmente contar uma história é verdade, mas não é por isso que não é arte, que não, é, que, não, que não fala a nossa linguagem, que não tem a super importância na humanidade, né? Peraí, pô!
2: É, quando eu fazia cinema eu acho que faltou uma matéria chamada Almodova porque tinha <risos> professores que entravam na sala e, e diziam assim ah, hoje a gente vai falar era quase toda a mesma aula a mesma coisa, Almodova Parecia, parece que ele fundou o cinema a gente não tem os irmãos Lumière, não tem nada. Nossa. Tipo, não veio do almoço para o cinema. O cinema vem bem antes disso. Poxa. Carlos
4: Saura, dá pra falar claro. bastante de Carlos Saura. Aliás, não dá nem pra ficar falando só de Espanha, né? Sei lá. Eu não gosto de, de focar num, num, num território só. Eu <risos> não tenho simpatia por isso. Cara. Foi como Mas eu olha te falei. Quem... Quem Desculpa, realmente Marcos.
3: entende de cinema, mesmo, 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 tá filmando, não tá dando aula,
4: né? Verdade. Ó, lá, ó lá, ó. falou tudo, a gente falou. Marcos, agora polêmico, rapaz.
0: E quem realmente gosta de cinema, né, Marcos? Tá discutindo que nem a gente. Não tá cagando regra na faculdade, pô. Exato,
4: ah. é, cara, com certeza, né? É isso. Como é que dá pra ensinar desse jeito, né?
0: Esquisito, esquisito.
4: É. Tu não ficou preocupada, não, Monique, quando se formou
2: com esses professores aí? Eu fiquei, eu fiquei, eu, eu fiquei preocupada. Onde que eu fui achar? as coisas, o que eu queria assim, tipo, tá, já tinha internet mas eu queria além da internet fui achar na Europa sei, na França, né, que passou um tempo lá, realmente, meu. Eu, eu, eu passei um tempo, né, tempo lá, lá né? Estu estudei Estudiar sozinha, cinema. tipo, estudei sozinha, li livro, sabe? Essas coisas, foi assim, foi, eu acho que foi assim que eu me formei, entendeu? Porque se dependesse, se dependesse da faculdade, eu ia pegar, assim, bacharelado em Almodova. E olha <risos> então que a gente,
4: a gente é fã do Almodova, mas poxa, caramba, que chato, né? É, é isso é... aí. Legal a tua recomendação, olha, vai ser pro final de semana essa daí, Monique. Pra assistir. Não vai se arrepender, gente. Mas não sozinha, porque eu sou medrosa. <risos>
0: Morro um de medo, cara. Pô, se mais alguém recomendar um terror, a gente já vai ter uma maratona de ti de semana. Não, o meu, meu com
4: certeza não é, não é terror.
0: Ah, meu Deus. Ah.
4: Vai lá, Edu.
1: Opa, então, achei o filme de 2004, dirigido pelo Takashi Miki... Uh. se chama Zebra Man que ele é uma paródia dos Tokusatsu é um filme meio interessante parece que se passa no mundo real sem monstros mas na verdade tem extraterrestres e o cara tenta viver um personagem antigo de um Tokusatsu que foi cancelado em três episódios ah. e daí ele descobre que consegue lutar com criminosos com superpoderes daí ele tem que no final lutar com os extraterrestres é uma paródia meio divertida às vezes é um pouco parado no filme mas eu recomendo pra quem quer Conheci o estilo do e ele é voltado para todas as idades, não tem muito, não tem muito preconceito de idade. É ah, e Edu, estilo. me Opa. diz o que é Tokusatsu, que eu não conheço. São tudo filmados no Japão que é com efeito visual. Tokusatsu é efeitos visuais.
4: É, mas cita um aí só para ele se situar, que eu acho que vai ficar mais fácil, Edu. Porque Edu é o Godzilla, é,
1: o Godzilla de é o Spider -Man. Spider -Man. Jiraya, tudo isso aí.
0: É, artes visuais, essa galera, que engraçado. <risos> Pô,
4: interessante. Eu fui dar uma olhada, viu, Edu? Uma série estilo 24 horas <risos> japonesa. Meu nome é, é Hondurama, né? Olha, eu não é conhecia, achei legal, viu, Edu?
1: É bem legal mesmo. Tem, de tem gente que não conhece, pensa que é novela, mas não, não. É só uma série japonesa que tem o um estilo da série inglesa, inglesas, tem poucos episódios. Não dura muito, assim, pra encher muita paciência de quem assiste
4: legal, viu, pô, esse filme que você citou do Takashimi, que eu não assisti eu assisti um outro lá, que esse daí não é liberado pra todas as idades, que é ó, aquele Full Metal Yakuza, que é, é engraçado mesmo. pra caramba esse daí, mas esse Zebra Man, não, olha lá Marcos, tá faltando hein então,
3: Eduardo, esse, quer dizer que esse, no Zebra Man, o
4: Takashi Miki, aí ele não tem
3: os extremos de violência que ele usa em alguns outros filmes dele, isso aí é mais
1: light. Só tem uma cena que aparece o Tokusatsu antigo que tem um, um herói lutando, daí é um monstro a, fala, eu sou sua mãe, daí abre assim tá a cabeça da manhã na barriga <risos> <risos> ah, e eu tem sou o sua mãe. Samara, e ela se movimenta dentro de um poço
4: cara, a... agora eu fiquei com medo pronto, já me afastou do filme eu tenho um <risos> disso. Cara.
1: É from hell, assim. <risos> É, mas é uma paródia, é uma engraçada. Ela, 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 ela é a nossa raiva e tudo mais.
4: Beleza, fantástico. E esse daí é de que ano,
1: Edu? Esse é 2004, mas nós, o roteiro é de. Do, esse passa em 2010 e agora vai sair uma continuação, acho que no fim desse ano já.
4: Legal saber que o Takashi que continuou trabalhando, né? Lançando filmes aí, é, que legal, não sabia, viu?
1: Lança filme, drama, né, série, lança tudo que ele pode.
3: Caramba. O Eduardo, ele, ele lança uma média de dois, né? Por ano.
1: Você contar porque eu tenho participado de série, ou dirigindo, ou produzindo também. Uhum. O trabalho dele é muito grande, tem muita. Se você procurar o biografia dele, vai achar bastante coisa, legal.
3: É, longas são mais de 80 filmes, né? Fora os seriados e
1: outras coisas, né? É, eu não sei se tem um anime assim, mas eu vou procurar para ver se fez alguma coisa nessa, nesse sentido.
3: Opa, se ele tiver participado de algum anime, eu queria saber, viu? Gostaria
1: de assistir.
4: Eu também, eu também, eu sou fã.
1: Se fizer, é. com certeza deve ser algo interessante, com uma cena meio gore assim. Tipo ah, pode, pode crer, pode crer. É. <risos> é,
4: falando em God, né? Ô Juliano, você chegou a assistir alguma coisa do Takashi Miki, Odishon, que é muito famoso, né? O de Sean, acho, acho que entre todos os filmes dele é um dos mais famosos. Já ouviu, já ouviu falar?
0: Não, absolutamente nada. Tô aqui me sentindo ignorante. Ah,
4: não, não. Ingramente. Mas é de nada. Carina, não é ignorante. Não, a gente tem um podcast aí, olha o Jabazão aí danado <risos> aí. A gente tem um podcast aí do Halloween que a gente citou vários filmes de terror é, sul-coreanos ou filmes ah, japoneses. Vi. Bem legais, viu? Eu e tem vi. outro Esse som tá lá no caso.
0: É, eu é. vi semana passada que vocês lançaram o tá, resultado, tá na lista aqui, que eu, como falei, adoro terror e acho um estilo tão raro. Falei, oba. E, e devorei o, o podcast, tipo, uma os Mohakech de terror que vocês fizeram, foi o primeiro que eu ouvi, adorei, ótimas dicas. Não, e aí, aí, quando isso daí fui, péssimo,
4: viu? <risos> Só pra citar, assim, pra ser justa, né? A gente não, tava muito não. no comecinho, viu, do, do é, nosso trabalho aqui.
0: Não. Mas não péssimo em termos de, de sugestão de filmes, né? Você tá falando por termos técnicos, por questões técnicas, né? Sim, sim, sim. Ah, beleza. Aí tá <risos> tranquilo, pô. Aí qualquer coisa vale, né? negócio é troca de informação.
4: Sim, mas olha, legal, viu? Fiquei feliz que você escutou. E quando eu falei pro Marcos que você gostou, eu falei, nossa, né, Marcos? Não acredito. <risos> Porque assim, eu, eu... Muito, muito trash, a gente muito bagunceiro, né? A gente tá segurando a onda um pouco agora. <risos>
0: Olha, acho que tem seu valor ah, ah, É que nem o cinema, sabe? Tem tem seu valor ir, é, no Ver um puta filme De uma puta produção em 3D Mas tem seu valor ver um ótimo documentário Feito com a câmera, uma handcam Que conta um, um assunto que, que que vale a pena você saber Que como traz uma informação que vale a pena você descobrir né? Então acho que o que vale é a troca de ideias Eu lamento de não ter conhecido antes Acho uma pena Eu só conhecia, em termos de cinema podcast de podcast cinema, eu só conhecia o com a Adora e adorava, mas porque é a troca de informação que vale, uhum. né? Então...
4: Sim, e depois, claro.
0: Aí depois conheci o Matando os Robôs Gigantes, que também é um ótimo bate-papo de...
4: Ah, excelente. De,
0: também tem seu valor, né? Que é mais engraçado, mas tem uma ótima troca de, 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 de ideias, de, de informações. E é isso que vale, assim, vamos trocando. Ah, beleza,
4: Então, acho que agora, pode falar, Juliana, o que, que você tem assistido, e aí, diga.
0: É, pois é, eu queria ter me planejado mais, se eu soubesse que ia participar, talvez veria uma outra coisa interessante que está na lista. Mas ontem, eu vi um documentário de, 2000, de 92, que eu revi, que uma amiga é, socióloga, tá dando aula de diversidade, de culturas e me perguntou se tinha alguma coisa ela procurou, lembra, Angélica? Eu até te perguntei pelo ah. Twitter se você conhecia um documentário sobre pés de lótus.
4: Sim, eu até sei. falei com o Marcos, viu? E ele deu uma dica mas não deu certeza, e por isso que eu acabei não retornando com a
0: informação Ah, tranquilo. Aí nessa de não lembrar alguma coisa, não achar, eu lembrei desse, que tinha uma baraca. Uh, Acho. baraca Opa!
4: Nossa!
0: Aí eu revi ontem e continua fascinante, assim, até que veio a calhar falar hoje, porque, como disse no começo, eu tô aqui por causa desse caos que tá tendo no Rio, né? Da, 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 do combate, a guerra civil que a gente tá tendo aqui. Uhum. Então, e achei engraçado isso e a forma como as pessoas é, trataram isso no Twitter. Eu fiquei excitado de, porra, vamos ver como é que é, essa coisa fantástica que é o Twitter, que é uma troca de informação tão dinâmica, vai lidar com isso. E, e eu vi muito mais briga do que, sei lá, acho que é, é um filme que pode ajudar a gente a. A ver, a enxergar a diferença nas né, belezas Sim, da diferença e a diversidade que é o ser humano, que é o mundo, enfim, e ao mesmo tempo imagens fantásticas, né? Quando nossa, é lindo. uma hora lá na, no meio de, são. Bom, vale a pena falar um pouquinho, né? Um claro. documentário sem, sem texto, só imagens, imagens mais variadas das mais variadas culturas do mundo. Aqui no Brasil tem imagens do Xingu, tem imagens de gente dormindo na rua. E, e pelo mundo afora, né? Índia, por aí vai. E imagens muito bonitas da, das pessoas e do nosso planeta, né? E uma coisa que eu achei fascinante que pensei, ah, é um documentário, mas viva a linguagem audiovisual, viva o cinema, <risos> foi a chance de as imagens da de cadeias de montanhas à noite e passando muito rápido assim, com uma muito bem fixada na né, câmera bem fixada, com velocidade muito rápida e passando muito rápido, ou nuvens ou estrelas, coisas que a gente só podia ver com o cinema mesmo, né, o olho natural não tem saco de ficar olhando aqui no Sim. Fundo, e, uhum. e não, não vê o movimento tão bonito que é, então é um grande documentário pelas imagens e pela informação que traz, né
4: nossa, eu simplesmente amo de coração o Baraka, não tem noção. É o Baraka e é a trilogia Quartz que está assim no topo da lista assim de, de filmes é, com esse estilo assim que eu tô sempre vendo e revendo né Marcos a gente ama demais o Baraca
3: olha eu assisti o Baraca no cinema caramba Uau. Tá. Uau, Uau. que legal
4: nossa que legal. E aí, o Baraca é uma mistura assim ele mostra costumes é, dos povos é, costumes religiosos né tem cenas específicas assim que eu vejo e revejo que eu acho linda, por exemplo a dos Derviches rodando né que eu acho Uau, aquilo é. loucura né tá Fascina. muito bonito e, e a montagem das imagens, né, porque o baraca ele vai num crescendo, né e mostrando até como é que é essa confusão, né, da humanidade ali, o pessoal vivendo ali na correria chega uma hora assim pra quem não chegou a assistir é, eles estão numa, num matadouro de pintinhos, assim, eles vão todos assim, é, descendo para ser moídos, e aí corta assim para. porra, eu fui descobrir isso agora Juliano. eu tô passado, eu fui ver uma apresentação de Butô, sabe, quem acompanha o blog aí já deve ter é, descoberto a minha fascinação pela por essa dança japonesa o butô né e pô, corta assim os o, dos pintinhos corta com uma pessoa é, fazendo uma é, uma máscara é como se fosse uma máscara facial né Marcos do butô Entendeu? Que é um grito de desespero. Aquilo é impressionante,
0: gente. Não, é. é e, e depois de cortar, é fascinante mesmo, depois de cortar para é, dos pintinhos, que é uma linha de produção, né? Então, uhum. pessoas escolhendo pintinhos e passando milhões de pintinhos jogando esse vai para essa canaleta e esse vai pra aquela outra canaleta, como se fosse qualquer produto, produto de produção industrial corta pra máscara e depois corta pra galera saindo do metrô, pro japonês, isso, saindo mesmo. de metrô lotado, então mostra aquele fluxo, também hora de pintinho, hora de pessoas a produção industrial tomando conta, né, da humanidade da pra... natureza, é, gente, é genial mesmo
3: e é uma coisa interessante, que a gente começa assistindo o filme, ele é ele tem uma, no começo ele é mais contemplativo mesmo, as cenas são mais demoradas, a, música... a trilha sonora é mais calma, à medida que o filme vai se focando na cidade na vida moderna, nessa loucura que é a vida do urbanoide, a montagem vai ficando mais alucinada, a trilha sonora vai ficando mais rápida, mais barulhenta. E é um filme que dá até barato no final das
0: contas.
4: <risos> ainda <meio> barato. Um...
0: <risos> é. é verdade, Marco. Depois que ele te fascina, que ele te deixa flutuando, ele vem dar um rasteirão, né? Que é mostra um a olhar... dor da guerra, mostra porque era só o fascínio da humanidade do mundo. Depois vem as outras dos outros lados da moeda, né, dos nossos e guerra e morte, aquela fila de aquela pilha de, de ossos é Sim. pavorosa aquele é vermelho, né é, aquela construção que deveria ser um presídio, né? Que forte, aquelas celas, a, a foto do, das pessoas. Nossa, impressionante.
4: E legal, assim, pra você que curtiu o Baraca, talvez seja, caso você não tenha assistido, assistir a trilogia, trilogia Quátice, né?
0: É, não ia te perguntar o que, que era, não faço a menor ideia. O que que é,
4: ah, é que é um nome super comprido, cada um. O Marcos que sabe falar direitinho, sempre me embanando. Fala aí, Marcos.
3: <risos> é Niscatice, Poa Quátice, o terceiro eu não vou saber saber pronunciar o nome por nada desse mundo.
4: <risos> na Eaquatze. <coia> <risos> A gente chama de trilogia Eaquatze. Fica mais Eles fácil. São documentários feitos
3: do mesmo estilo do Baraka e o diretor do Baraka, o Ron Frick, ele participou da produção da fotografia desse, dessa trilogia.
0: Olha.
4: Isso. Tanto que o Baraka ele é depois da trilogia Eaquatze. Ah, tá. Porque esse cara que e... participou desse, dessa, desse projeto aí do, é, da trilogia.
3: O, o diretor da trilogia Eaquatze é Geoffrey Reggio. o diretor de fotografia dos filmes é o Ron Frick, que dirigiu o Baraca.
0: Uhum. É. Então, diz uma coisa, essa edição do Batendo Papo vai ser igual a passada, aqui no posto vai ter os links lá das nossas sugestões Sim. e tudo mais? Eu posso Sempre descansar?
4: Quero. Pode descansar. Ah, Pode descansar que Show. aqui a gente tem o um tapa-olho e perna de palco maldade <risos> tira isso, editora
0: ah, não, Monique. isso para entrar no bar senhor eu tira
1: não
4: beleza, cara, olha que legal, olha, tá vendo, Marcos eu sabia que uma hora alguém ia falar de baraca aqui eu tinha ah, esperança, opa. cara
0: fantástico pra mim era meio que calhar. Eu falei, pô, todo mundo falando de cinema e sério, eu vou falar de, de documentário? Falei, pô, vamos ah, lá, vale a pena. É ótimo. A gente Reginho
4: tem podcast, viu, Juliano? Sobre documentários. A gente adora documentário, viu? Ah, Gênero maravilhoso, fascinante viu o documentário. Verdade, Obrigada, né? nossa, tô encantada aqui. Hum. Valeu mesmo, viu, Juliano? Quer falar mais alguma coisa? Tem lido alguma coisa legal? Não.
0: Olha, tô Não. lendo para fazer um trabalho, O Matador, da Patrícia... Deixa eu ver o nome dela, que deu origem ao filme é, O Homem do Ano, né? Com o Murilo Benício, que não lembro agora quem dirigiu. é O Matador da Patrícia Mello. Tô gostando muito, já gostei do filme, vi o filme já há um tempo, que tem o... Paulinho Mosca.
4: Ah, o filme é maravilhoso. Cláudio Capreiro, né? Molino uhum.
0: Benício. E gostei muito. E o livro eu tô, tô adorando. E tem outro filme também que eu vi. Engraçado que foi na, no último final de semana que eu fui visitar meu pai lá em, em Lumiá. E aí fui escutando o, o Masmorra Cast 12. Aí adorei. Rir pra cacete, porra. <risos> Faltou Toromei. Manda um abraço pra ele, meio O Hugo adorei. Uhum. o e com eles e sou eternamente grato a eles pela, pela cultura que eles trazem aos nossos lares.
4: Sim, olha só, é um trabalho muito legal que eles fazem também de divulgação de bom cinema, né? Isso é muito bom. Pô,
0: genial ter, ter assim, mastigadinho com legenda e, uhum. e arquivo. Porra, maravilhoso. Mas enfim, aí no sábado passou na TV o ladrão de casaca do Hitchcock que eu nunca tinha visto com Carrie Grant e a... Meu Deus, quem fazia mesmo? Esse eu não a... assisti. Não, não Ladrão conhece. de casaca.
4: Chegou a assistir esse aí, Marcos, pra ajudar ele no, no link.
3: Ladrão de casaca eu não vi. Nem eu. Olha,
0: é, em original, no original é To Catch a Thief, é de 55, Cary Grant e Grace Kelly. Olha, achei sensacional, é colorido, é um hitbox puro, assim, com uma trama bem amarrada, ao mesmo tempo super simples, uma história simples e, e super é, bem engendrada, só de de sutileza, os diálogos do Cary Grant e da Grace Kelly Então, de parabéns, é com a com a sagacidade deles, com a é, eles são muito agudos, são muito rápidos, muito irreverentes, muito
1: uhum.
0: sedutores ao mesmo tempo. Ele, a história é que ele ele é um ladrão famoso e já aposentado, mas sentindo assim, aquela onda de ser do bem, ladrão do bem que só roubava de ricos e, e só se dava bem porque era muito esperto. Então nunca usou de violência, nunca era aquele gato no que é era então, Capireiro do Gato, né, o sulcou de nome dele Então ele entrava na maciota, na calada da noite Pegava o que queria e rapava fora Nunca ninguém provou nada O cara mora numa puta de uma vila Não lembro agora se é em, na Espanha ou na Itália Ele mora no sul da Itália Aí começa a ter uma série de roubos Atribuídos a ele Um, um cara, um impostor começou a fazer uma série de roubos como, com uma, do mesmo estilo do dele meio que para incriminar e aí ele, que é o, um dos maiores interessados e já é uma figura conhecida e muita gente já sabe que ele é o, o, o gato ele desfruta assim do, do papel legal na sociedade, é engraçado, ele tira essa onda de sou esperto, me dei bem e agora sou playboy e ele quer provar a inocência dele então é muito legal a forma, a forma com que o filme é, é conduzido eu Adorei esse filme adorei. Hitchcock bem no seu estilo Não tão assustador Que ele também consegue ser muito mais, mais inteligente Na trama, uma trama muito bem feita
4: Olha, fantástico, não assistir Esse daí também vai pra lista, viu? Muito legal, esse daí é, é difícil de escolar? assim o,
0: Olha, eu não fala. procurei Eu vi assim na, na TV acaba cabo Lá do meu pai, tava começando mas TCM,
4: TCM não
0: não foi, no, não, foi no Telecine Cult. Ah, Telecine Cult. ah esse, Ué, esse pacote é, é
2: fantástico. Tem muita coisa boa mesmo. Passando. Não é difícil, não, Angélica, de achar esse filme.
4: Beleza, não, porque a gente poderia ajudar o ouvinte, né? Porque o ouvinte uh -huh. vai, vai escutar a descrição, vai ficar, pô, eu quero assistir também, entendeu? Legal, viu, Juliano? Pô, fantástico. Eu lembro que até você mandou, né, no e-mail, que você falou do Red Wig e The Angry Inch, né? E desse do Scott ah, é. também,
0: né? <risos> que... Aliás. É, o, o que recomendou esse filme tá presente. Eu nunca li. Não.
4: Quem recomendou foi a Chana Chanchada, maravilhosa, que é a nossa ah, amiga tá. lá de Fortaleza. E ela, ela recomendou Red League, né, Marcos? E o Short Bus, que é lindo. Isso. Lindo.
0: É, eu amei os dois. Fiquei super feliz de ouvir ele, alguém recomendando ele, falando dele. Adorei, adorei. Obrigado. Que é com o Chanchada? Ah, Chana Chana Chanchada. Chana 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 Chanchada. Chana
4: Chanchada. Chanchada. Perdão. É.
1: Obrigado, Chana Chanchada.
4: A nossa diva aqui. <risos>
2: upset but she knows how to make
4: Sua vez
3: agora, meu querido. Eu rapidinho, antes de eu falar do filme, eu só queria falar ó, pro Juliano que esse filme Ladrão de Casaca me lembrou um pouco a trama de um outro filme do Hitchcock chamado Marne, Confissões de uma Ladra, que também uh, é bem bacana. Sim, esse, é esse é legal. Que é com ah, tá. o, o Sean Connery e a mina que fez os pássaros, que eu não lembro o nome dela agora, Tip Hedren, se eu não me engano. Também é bem, bem interessante. E é bem essa coisa também de uma ladra que vai tentar roubar um, um empresário, se apaixona por ele, no, né, no final das contas, depois de vários percalços, né? Aham. Uh -huh. E, e aquele hit, é, suspense hitcock ano que a gente já tá acostumado também também, é um filme que não tem violência, é um Hitchcock meio diferente também.
0: Ah, boa dica, maravilha. É, tá.
4: é, bem, é, não é nem terror, né? É bem psicológico, né? O filme, né? abordagem, assim, bem é interessante. A mina é cheia de problemas, assim, cara. Quando ela. A gente pensa, a mina tá roubando, né? Aí quando ela consegue um cara rico que se apaixona por ela, pronto, né? acabaram esses problemas. Que nada. Muito legal, cara. <risos> que é fantástico, viu? Pô, como sabe construir uma trama, né? O cara é ótimo. Era, né? É verdade, é verdade. Muito bom. Vai lá então, Marquinhos.
3: Então, eu assisti, esse, acho que foi esse fim de semana, se eu não me engano, um filme finlandês de um cara chamado Aki Kaurismäki. Esse esse cara, esse Aki Kaurismäki, ele em 2002 ganhou o prêmio em Cannes pelo filme dele, O Homem Sem Passado, mas não vou falar desse filme, O Homem Sem Passado. Eu vou falar de um filme de 90, que é A Menina da Fábrica fábrica de caixas de fósforo,
1: né?
4: Ah, é, fazendo ali uma alusão, né, para quem curte o Ender, sem claro, da pequena vendedora de fósforos, né? É meio que tem o tema ali de fundo, né? Até brinca o título do filme, né?
3: E, e é o seguinte: essa tal fulana do, do título, né? A moça que tra, ela trabalha, ela é supervisora numa fábrica de caixas de fósforo. Ela tem que supervisionar se os, os rótulos das caixas estão bem pregados, se os fósforos estão todos direitinho. Ou seja, é um trabalho absolutamente chato e desumano. Né? Ela se chama aí ela é vivida por uma atriz que eu acho assim, excepcional, que é a Kat. Cathy nem que ela ganhou o prêmio em Cannes por um outro filme do Mack, que é o tal filme O Homem Sem Passado em 2002. É o seguinte, essa moça ela é o exemplo né, vivo dos sentimentos contidos e do abandono. Ela é magra, não é muito bonita. Ela no rosto dela tem um peso de duas toneladas que a gente não sabe exatamente que sentimentos aí que estão escondidos ali tão pesados são esses e a atriz consegue passar isso de uma maneira muito sutil, né? Porque esse filme não tem nenhum arrobo de Interpretação é tudo muito calado, muito silencioso, contido, muito quieto, também. muito contido. Hum. Só que essa moça dentro dela, ela, ela, ela trabalha nessa, lo, nessa fábrica, ela sustenta os pais, que são muito, muito maravilhosos, viu? Um exemplo do como os pais dela são bons, ela resolve comprar um vestido com o salário que ela ganha, que ela dá tudo os pais, né? Ela Pega uma parte e compra um vestido. O pai, para demonstrar a felicidade, dá-lhe uma bofetada na cara e chama ela de vagabunda. É. E a mãe, assim, que é uma, uma criatura um pouco mais delicada e mais compreensiva, fala, devolva isso.
4: É, é uma história impressionante. Eu
3: vi também. Isso vindo de alguém que raramente sai, que quase não tem nenhum prazer e que dá todo o dinheiro ali na mão daqueles pais que não trabalham, que vivem apenas ali para vegetam, né, e não deixam essa moça também viver. Ela fica com o vestido e vai sair, vai pelos bailes ali tentando encontrar uma companhia. Normalmente ela não consegue, vai todo mundo dançar e ela fica sentadinha ali esperando alguém que não vem. Mas um belo dia um cara puxa ela pra dançar. E aí é que vai ter uma reviravolta nessa história toda, que ela vai ter um envolvimento com esse sujeito, vai engravidar, só que num dado momento os planos dela vão ser destruídos, as coisas não vão acontecer do jeito que ela imaginava e aí sim o filme ele vai entrar aí numa... ele vai se, se encaminhar pra um final dramático trágico, que eu não vou contar exatamente qual que é. E a história é bem simples, né? É uma história de desilusão que acaba em tragédia. Porém, o que não é simples é a maneira como é contada. A extrema economia de recursos dramáticos, é, o cara tem uma disciplina narrativa, ele se propõe a fazer um filme seco, frio,
4: direto. Quase Quanto sem tem? falas, quase sem
3: diálogos. Sem, quase sem diálogos, praticamente com hum. muito poucos diálogos e com a trilha sonora assim, que quase não existe. Na verdade, os sons, os barulhos, Cotidianos é que são a trilha sonora do filme, que aumentam essa sensação de, 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 de incômodo, claustrofobia que o filme traz, né? Uma coisa, é, é uma experiência de cima bem interessante, viu? Também tem que estar tem que tá, assim no clima para aquilo, né? Não pode estar tá num dia mau que você pode acabar se matando, né? É.
4: assim, não vai comer uma pizza às 11 da noite e assistir o filme. Isso, não, não, vá, não, não, não chame, se você tá querendo arrumar
3: um namoro, é o primeiro encontro, não passe esse filme. Mas se você quiser ter uma, uma experiência em Interessante de cinema, aí sim, estiver preparado para ter uma boa experiência com cinema, um bom cinema, aí sim pegue o filme que a pessoa vai gostar com certeza muito.
4: É, eu quero ver se eu assisto outro filme desse diretor também, esse que ganhou prêmio em Cannes, viu? Que é O Homem Sem Passado. Eu achei esse filme fascinante. Eu achei impressionante. Falei, comentei contigo, né? Falei, olha, vale a pena falar desse filme, porque o filme é muito legal. O pessoal que se propôs a assistir vai ter uma experiência totalmente diferente. A maneira, a narrativa. Né? Porque o, o, o detalhe, a história se passa numa época específica que está tendo um conflito no país, né Marco?
3: Ela, exatamente, está tendo a, o, o massacre da Praça da Paz Celestial. E, e essa menina, ela, no, no, durante o filme, tem vários momentos em que tem uma TV ligada nos noticiários aí do mundo, mas o que está acontecendo no mundo para ela, que ela está fechada nesse pequeno mundo dela, não faz muita diferença, na verdade. Né? É um filme também sobre o alinhamento que a pessoa tem do resto da realidade, tá à volta dela. Olha, um hum.
4: filme fascinante, viu? fascinante mesmo. Os que estão aqui em conferência no momento se resolverem assistir, eu acho que não vão se arrepender, porque é um filme legal. Eu gostei bastante. <risos> tá, mas é. Porque é engraçado, você falou de um filme quase sem diálogos, eu vou falar de um filme também com poucos diálogos. <risos> então, eu assisti ontem, comecei a assistir, sei lá, duas horas da manhã. Um filme muito, muito, muito interessante, filme asiático, chamado A Casa Vazia. Vocês já ouviram falar desse filme? Alguém aqui Ai, já escutou?
0: Eu já, lá longe, mas não consigo lembrar.
4: Cara, então, o diretor é o Kinky Duck, esse filme é um filme de 2005, e esse diretor, ele fez um filme que um filme ficou até relativamente famoso, chamado Primavera, Verão, Outono e Inverno.
0: Ah, eu vi esse, esse filme aí é. depois E Primavera E né?
4: Primavera, exatamente Nossa,
0: esse filme, esse filme me marcou viu, esse filme é foi, é muito importante pra mim, eu vi duas vezes no cinema e fiquei extremamente encantado complementando, quer dizer, complementando mas aproveitando que o Marco tava falando agora da, da narrativa do filme dele, que foi o que pegou pra ele e o que foi o que me, mais me fez querer ver esse filme que ele indicou. Como chama mesmo, Marco? O aqui? É,
3: ele tem vários é, títulos diferentes, mas o fundo, uhum. acho que o que é mais fácil de achar é A Garota da Fábrica de Caixa de Foto.
0: Você falou dele, o que mais me interessou foi uma forma nova de contar uma história, isso é que eu adoro ver no cinema. Uhum. Formas interessantes de contar e formas que a gente consegue é, experimentar, é similar, né? É, é Exatamente, experimentar uhum. e esse é, tem uma narrativa que eu acho simplesmente fascinante. E você viu esse também, Rogério?
4: Não, esse eu não vi, eu ia falar isso agora. É engraçado que eu peguei esse filme é, do Kinky Duck e não assisti o anterior, né? Mas eu vou assistir também, com certeza. Porque eu peguei meio que na sorte, assim. Eu tava por aí vasculhando o blog e fui, baixei e falei, ah, vou ver. E tudo, eu sei que foi surpreendente para mim, né? Porque, olha, falando um pouco, assim, né? Sobre o filme já, né? Ele se trata do seguinte, de um rapaz... Né? Ele já mostra assim, um rapaz que ele anda por aí numa moto muito bonita e tudo ele vai deixando os panfletos nas portas das pessoas. Aí você vai ali acompanhando o rapaz na rua, colocando panfleto e tal. E ele aparece novamente, ele depois ele recolhendo esses panfletos, ele olhando porta por porta. E por que, que ele faz isso? Ele é um rapaz que ele não tem moradia própria e ele, ele, fica, é, ele vive de invadir as casas das pessoas, mas ele não é um ladrão. Né? Ele, ele meio que toma um pouquinho, um pedacinho das vidas dessas pessoas. Ele vai, ele entra na casa, ele come da comida, ele veste as roupas. É, por exemplo, se a casa, na casa tem algum objeto quebrado, tem um relógio quebrado, tem um um aparelho qualquer quebrado, ele se dispõe a consertar. Ele fica vivendo disso, ele fica vivendo de pegar emprestado um pouquinho da, das vidas dessas pessoas, fotografar é, um quadro bonito que essas pessoas têm na casa e tudo. E é bem curioso. Você vai acompanhando ele fazer isso, essa rotina dele, né? É um rapaz jovem, bonito, o filme é passado no, no, no Japão, é moderno, né? E tudo. E ele, ele uma, chega, chega a determinado momento... Ele entra numa mansão e, no caso, nessa mansão tem uma mulher. E essa mulher, assim, você vê que ela tá toda ferida, ela tá machucada, ela sofre abuso, né? Ela apanha do marido e tudo. Engraçado que ele começa a fazer lá a rotina dele de, de se alimentar, tomar banho, lavar roupa, né? E tudo, ele não vê que essa mulher tá na casa observando ele. Ela fica o tempo todo atrás dele, assim, é, olhando de longe o que ele está fazendo e acompanhando o que ele está fazendo. Né? Tem um momento que ele, aí ele pega um, uma espécie de um portfólio dela, dá a entender que ela era uma modelo e tudo. Tem várias fotos dela, assim, fotos de nu, muito bonitas, né? Ele fica, inclusive, excitado com isso e tudo. É, é um filme, assim, olha, que a princípio já de curiosidade que não é citado em nenhum momento o nome desse rapaz. Quer dizer que você passa o filme inteiro sem saber o nome dele. E o que, que o filme tem interessante pra mim? Por que, que eu recomendo esse filme aqui? Provent. Pelo seguinte, é, você vai ter ali o... Eu não sei, eu não assisti o, o, esse outro filme aí desse diretor, que diz que ele mostra muito imagens bonitas, fotografias bonitas da natureza, né, Juliano? Nesse outro Exatamente. filme aí,
0: né? Passa na casa de um monge, isolado no meio da montanha, e uma mulher grávida acaba dando uma criança pra ele, porque não quer ter o um filho, então ele criando essa criança na montanha, no meio do nada do nada de urbanização né? mas, da natureza, mas natureza linda, exuberante
4: hum, então, esse filme o que, que a gente vai achar interessante é, ele vai mostrar o interior das casas entendeu, quer dizer que ele entra em várias e várias e várias casas assim, é, durante o filme e você vai ter assim é, acesso a como é que é o interior dessas residências, como é que essas pessoas vivem, é, através das casas delas, como é que elas se Comportam, como é que elas veem a vida, sabe? E o lance dele com essa moça que ele vai encontrar, entendeu? Porque mais pra frente, não é um spoiler, porque é logo no começo, inclusive ele vai ser flagrado ali pelo marido dela, né? Que é o que abusa dela, né? Constantemente. E ela acaba fugindo com esse rapaz. Eles começam a viver ali um, a princípio, não um romance, né? Talvez mais uma... Um... Um pouco do dia a dia dele juntos, né? Ela começa a invadir casas junto com ele. Acabam sendo presos, né? Por conta disso, acabam sendo surpreendidos, né? E tal. E esse filme é legal que ele é meio assim... É como é que eu posso dizer? É uma maneira também de falar, de, de protestar perante as coisas, mas é de maneira pacífica. Ele é um filme onde você protesta sem violência, sem agressividade. Porque no momento que o rapaz é preso, que eles acabam sendo pegos, é, ele começa a, a se fazer invisível. É, é muito interessante a maneira como ele começa a fazer isso. Ele começa a se tornar invisível para as pessoas, não é. sabe? <risos> e olha, invis... ah, não, e não é invisível assim de uma maneira... Vai, é paranormal, nada disso. Ele começa a ter um jeito de se tornar invisível para as pessoas. Isso daí vai no final da história vai ser bem interessante o desfecho, o desfecho dessa história aí como é que vai resultar, né? Porque ele vai voltar a rever essa mulher, né? E tudo é, é o filme Olha, curiosíssimo, belíssimo, né, porque esse pessoal é muito primoroso em fotografia, sabe, é um filme com pouca trilha sonora, pouquíssimos diálogos, você fica o tempo todo ali prestando atenção, o que, que o pessoal tá fazendo, como tá fazendo... Sabe, é fantástico. A Casa Vazia. É, tá aí, eu fui conhecer esse diretor, o King Dunn, já tô com outros filmes dele pra assistir. É, fora esse que o Juliano falou também, tem um outro filme dele, viu, chamado A Ilha. Viu, Juliano? Hum. Eu também vou ver se eu consigo buscar esse filme pra colocar pro pessoal aqui. Boa, valeu. Então, fantástico. Eu, eu fiquei. Pra você ver, eu comecei a ver o filme duas horas da manhã. O filme não me deu o menor sono. um filme quase sem diálogos. É um filme que prende, prende a tua atenção de uma maneira impressionante. Você fica ali observando o que, que o rapaz está fazendo. Tem momentos belíssimos, assim, ó. Adoraria citar um momento que ele, é, ele entra na residência de um velho. A princípio, a princípio parece que esse velho ele foi assassinado. Mas não foi, né? Mas eles tratam com carinho do cadáver desse velho. Aí eles limpam, eles é. Tem um faz um ritual fúnebre. Olha, é belíssimo. Um filme belíssimo. <risos> e um filme totalmente contra a violência. Show de bola mesmo, seu gente. Falei que a barato cara, <risos>
0: Não, mas, Angélica, me conta uma coisa. Qual é a motivação dele para entrar nas casas? Ele, ele se fascina ele pela diferença? Tem, ele não tem
4: paradeiro. Ele, é que nem eu falei, ele vive... Ele dá a impressão que ele pega emprestado um pouco das vidas dessas pessoas, sabe? Ele uhum. vivendo ali na, na casa da pessoa, usando a roupa, consertando um objeto. Ele não tem uma vida dele, não tem uma personalidade dele fixa, ele fica meio que emprestando isso daí dos outros, sabe? Entendi. Muito legal, no caso dela, a motivação dela, ela é uma, uma vítima né, e tal, ela, ela quer fugir de onde ela tá, e acaba vivendo um grande amor com esse rapaz, cara é fascinante, o filme muito joia mesmo, vocês podem assistir na boa, vocês vão curtir, viu? Muito. No
2: wonder My happy heart sings Your
1: love has given me wings. No wonder.
0: É, pelo que eu vi desse cara no nesse outro outono inverno primavera verão e, e primavera enfim não lembro agora a hora é primavera no final ele ele tem uma capacidade de passar uma poesia visual também sem falar muita coisa ou, ou, ou economizando nos atores, é impressionante eu adoro quando, quando isso acontece sabe, quando o, o que está te tipo, passar a emoção do filme não está vindo da cara do ator, mas está vindo do clima todo do filme, que é a música e a luz e, e, e isso também acho que faz um bom filme de terror não é um susto e igual, não é aquela situação que pelo desenrolar da situação que nesse sorriso qualquer, é maravilhoso maravilhoso, né? nem, nem tanto pro terror mas pro mistério, pro suspense pelo desenrolar é né? que você vai se cagando e nem tá aparecendo monstro, grito nem nada, mas o clima que é feito ele tem uma capacidade de fazer isso é impressionante nesse impressionante. filme ele, ele fala muito do colher o que você planta nesse outono aliás, então fica aí a dica eu vi recentemente, só tem uns 5, 6 anos vale muito a pena e, e fala muito do que... Do, 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 da, da coisa de completar o ciclo, né? O que você, os seus atos vão ter consequências, você vai ser responsável por ele de formas que você não vai imaginar, mas sempre vale muito a pena você ficar atento e uhum. o que vai e volta. Isso é muito bem colocado no filme.
4: Sim. E detalhe, eu não falei nem né, nada, mas esse filme que eu, que eu conversei aqui com vocês, não é um filme de terror, não. Viu? É um drama. Tá? Mas eu curto muito o terror, viu, One <risos> E right é isso, gente. Terminamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? É uma hora o podcast? É uma hora certinho, kri né? Clique, clique, é. de novo? Uma hora, uma
1: hora. <risos> Oh, olha.
4: Então beleza, eu quero agradecer ao Daniel, que hoje está um maldito, né? De vez em quando ele é Fernandes Obrigado, Daniel <risos> Dá, é. Faça o seu jabá, fale lá do seu blog né?
5: Do... Meu sonho, a gente, o meu site, o Cauticard tá fora do ar, porque eu tô com Ué? uns probleminhas técnicos ah. Mas logo, logo eu tô com uma parceria aí com um amigo meu aí, a gente vai botar uns HQs aí traduzidos é, HQs americanos, traduzidos pro português só de zumbi, de terror de Stephen King Cláudio Baker oh, Pra é, fazer um blog mais é, sofisticado. Que tava muito. Tu achou que tava tosco? Tava meio tosco. Tu, achou que, é, tu achou que tava
4: que nem uma masmorra?
5: Não, não. não. Mas, que mas, isso? Mas, mas que é isso. fantástico, é sucesso. É verdade.
1: Oh.
5: É, mas é, eu achei que tava precisando fazer uns retoques, ah. aí tirei ele do ar. Mas logo logo tá, tá nativa de novo.
4: Certo, obrigada, viu, Daniel? Valeu mesmo a sua presença. Obrigadão, viu, querido. Falou, André. Beijinho anteri. pra ti, viu?
1: Falou, beijão, tchau, tchau.
4: Beleza. Beleza, agradecer também ao Edu Coço, nosso parceiraço aqui do blog. Fale lá do Destino Poltrona, Edu.
1: Então, quem quiser saber notícias e críticas de alguns filmes, entra no destinopoltrona.com.br. Se quiser escrever alguma coisa, também está convidando. É só entrar em contato.
4: Como é que é o slogan mesmo do Destino Poltrona?
1: Informação sem enrolação.
4: <risos> Legal, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço.
4: Agradecer ao Juliano, que prazer, Juliano. Espero que a gente possa gravar juntos novamente, viu? muito bom
0: conversar com você. Ah, maravilha, também adorei, sempre que você quiser e eu não tiver aula, eu tô dentro, adorei vai ter papo com você, foi
4: Beleza, Fala dos seus projetos pessoais né, pra quem não sabe, né <risos>
0: internet com isso nenhuma não sei estudar eu adoro eu faço faculdade de comunicação eu estudo com comunicação adoro ah, os rumos que ela está tomando com a internet então é, projeto é estudar isso melhor
4: você não e, bloga não né Juliano não,
0: é, não não tenho já tive mas não, não tenho não agora no máximo um tweetzinho ou outro mas não não sou de escrever muito não
4: quem quiser, falar. Um quem quiser te ouvir um pouquinho mais, também pode visitar, claro, o Rapadura Queixa.
0: Isso, é isso aí. É, também um bom papo de cinema. Tamo lá. É, e é que nem vocês, né? Acho que é uma delícia participar e ouvir também. É eu... isso que eu recomendo a todos. vamos discutir. É, é o nosso cineclube moderno, né? A nossa geração. Pelo menos eu nunca vivi nenhum cineclube e morro... De inveja e admiração por quem viveu isso, que, que tinha lá na sua comunidade um cineminha que encontrava com os amigos e via bons filmes e depois saia pra discutir. A gente não tem muito isso hoje, né? Que pena, Mas...
4: assim, eu... aqui em Santos, né? A gente ia muito, né, Marcos, na Cinemateca, né? Tinha até palestras às vezes depois, né? Que
0: saudade, viu? É, pois é. Então. Mas o que a gente tá fazendo aqui é o Cineclube, né? É muito legal você poder encontrar pessoas que também curtem cinema e, e tem coisas boas para trocar, tem boas figurinhas para trocar, né?
4: Sim, pô, já saiu muita coisa maravilhosa aqui, viu? Pô, adorei. E muita merda também, viu?
0: <risos> que é delay, né? É, mas as merdas também são muito boas, né? Pô. É. <risos> tá certo.
4: Obrigada, viu, Juliano? Você é uma simpatia, viu, querido?
0: Beijo. Valeu, Angélica. também adorei participar. Ei, só pra que ninguém falou de série hoje aqui, só pra saber rapidinho, alguém tá vendo The Event? O evento?
4: Não, eu não tô vendo. Eu tô vendo ah, sons tá. de FANAC E eu acho que só
0: <risos> não, E o Walking Dead, né? E walk o
4: Walking é, Dead
0: walk. é, também tô vendo, tá maravilhoso E, pô, tô gostando do evento E eu também, fica a dica aí Não é tão legal quanto o Ocho Também não acho tão legal quanto o Walking Dead Mas... Na série da parte de mistério, tá, tá gostosinho. Uma porrada de clichê. Tá aí. Me incomoda, às vezes que às, às vezes a série desbanca pra novela, que, porra, não, pra que tanto, drama mas ainda assim tá, tá gostoso de ver.
4: Beleza, vou colocar ah. o link pro pessoal também poder conhecer essa série aí, The, The Event. É isso? O Esse evento? É,
0: o evento, é.
4: Beleza. Eu quero agradecer também ao Marcos, parceiro do Masmorra lá. Faça seu jabá, Marcos. Ou deu o seu recado pro ouvinte.
3: O meu jabá é o de sempre, né? Escutem umas muhakast, né? Visitem lá o, o blog do, do destino poltrona, né? Prestigiem também o Juliano D'Angelo lá no RabaduraCast é, é? é isso aí, mano. É isso querido. aí, cara. É um prazer estar por aqui. Estou é aguardando, tô aí aguardando o retorno também do blog do Daniel.
0: Sim. Ah, beleza. Cold Cold, <risos> é muito bom. Pô, eu muito... também, Daniel. quadrinho de terror, maneira. É...
4: Pô, oh, tem até uns XXX é, meio extremos, assim. Interessante, viu? Que o Daniel andou postando lá, viu? Tomara que volte é... bote funcionar, viu, Daniel? Ah, viu? beleza. Logo, logo. Beleza, então. E, e
3: ouvintes do MasmorraCast, é, comentem e incentivem a nossa nova editora aí do Batendo Papo na Masmorra, Monique.
2: Sim, Há? né? Porque... Muito obrigada, Marcos.
3: É, é obrigado, pode, Monique.
2: Podcast de sexo.
1: Olha! <risos> Seu! <risos> 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 é, é. é, é.
2: onde... onde? Onde? Calma, Não gente. Saber de nada. calma gente, calma gente É só uma ideia Porque eu tenho o blog de pontos eróticos lá O alldays I dream about sex ponto blog, .com, E eu tô com a ideia, vamos ver Se eu sair viva do primeiro podcast Quem sabe <risos>
5: <risos>
4: Ah, eu quero ver como é que isso vai acontecer Vai ser divertido, hein Monique Pois é
0: Beleza, ótima é ideia, Por... Monique. Se for com, com, com carinho e com respeito, vai ser ótimo. É difícil falar, falar desse tema sem, sem cair né, pra galhofa ou pro humor. Pô.
4: É verdade, pois é. é, com carinho, respeito e muito KY, né? Vai lá.
2: <risos>
4: Beleza,
3: Não, mas ó, falando do, do, do blog também da Monique, tem um, tem um bilhão de blogs aí do pessoal que escreve contos eróticos. Acho que, acho que tem um. 2 bilhões até. Mas muita gente, tem muita gente que faz blog de contratos que escreve muito mal. E não é o caso dela, a Monique escreve realmente bem. Vale a pena dar uma olhada.
4: Sim, sim, a dei dando uma olhada também. Muito bom, viu, Monique? Aproveitando, por sinal, fale um pouco lá do seu blog, Monique.
2: Então, eu tô com um projeto aí. Eu tô pensando em fazer um podcast sobre sexo, mas vamos ver como é que os homens se comportam.
4: Vai gravar o... com homens, é isso?
2: É, homem e mulher também, né? Ah, mas tá. os, os homens, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É só, uma, é só uma ideia. Daí se der certo aí, o Daniel tá aí na fila pra participar, ansioso.
4: Yeah. <risos> e a namorada dele saber disso?
5: Yeah. <risos> Não precisa entrar em detalhes.
2: Olá. Porra, tanto que ninguém me xingue aí no Twitter, coisa do gênero, tá tudo certo.
5: Preocupe.
2: <risos> mas, tá mas é isso, tem conto novo lá no blog, pra quem quiser dar uma olhada. E é só aproveitar,
4: tá, tá certo. Então obrigada a todos, beijinho. Os ouvintes aí que quiserem mandar e-mails, pode mandar e-mail para gmail.com, que nós agradecemos. E agradecer a todos os presentes aqui pelas excelentes é, recomendações de filmes. E é isso aí, cara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, a todos. Boa noite. Beijocas.
0: Bye bye. valeu gente, foi um prazer, boa noite boa
4: noite, boa noite gente, beleza e sobe o som Monique
2: uuuuh <risos> 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 let's talk about sex baby let's talk about sex baby